0: So, Mirko, freut mich, dass wir quatschen. Mirko Zantop. Ja, herzlich willkommen. Hi. Ja, vielen Dank. Vielen Dank,
1: dass ich bei dir hier äh, dabei sein darf heute.
0: Ja, natürlich, sehr gerne. Der der Lübecker, der jetzt in Berlin ist, ne? Ja, exakt. Deshalb hört man dir auch noch diesen leichten nordischen Slang an. Das finde ich natürlich immer sehr sympathisch. Ich habe ja auch, ja, jetzt lange Jahre in Hamburg gewohnt, bin zwar ursprünglich Rheinländer, aber das finde ich dann immer wieder. Ja, sehr schön und, und sympathisch. Ja, Erfrischend. Das Hanseatische, ganz genau. Ja, Mirko, ich, ich habe dich gefragt, ob wir mal eine, eine kleine Podcast-Folge aufnehmen wollen, weil du ja das Thema Mitarbeiterbeteiligung als dein Expertenthema hast, ne? Ja. Und da habe ich letztens so einen Artikel von dir gelesen. Du bist ja Anwalt und Steuerberater, soweit ich weiß, richtig? Genau, korrekt. Und da fand ich den Artikel von dir sehr spannend. Da ging es nämlich darum, wie man auch Freelancer am, ja, am Unternehmen beteiligen kann und am Erfolg des Unternehmens beteiligen kann. Und das Ganze ist auch für mich wirklich ein, ja, schon auch so ein bisschen so ein Herzensthema, weil wir hatten damals bei uns in unserem Technologie-Startup, hatten wir auch die allermeisten unserer Mitarbeiter durch einen ESOP beteiligt. So, ne, wie man das halt in ja, vielen so ne, venture finanzierten Tech-Startups halt so macht. Und dann wurde irgendwann unsere Firma von Daimler übernommen, aufgekauft. Und ich ja ich glaube bis heute, dass das ein sehr, sehr, sehr wichtiger Faktor war, der dann nachher auch eine, eine wichtige Rolle bei diesem Exit gespielt hat und natürlich dann auch für unsere Mitarbeiter sich erstens gut angefühlt hat, zweitens aber auch mit dazu geführt hat, dass wir diesen Deal dann überhaupt so gemacht haben, weil, weil wir Gründer auch damals gesagt haben, dass wir eigentlich nur unsere Firma verkaufen wollen, wenn wirklich alle Mitarbeiter auch ja, irgendwie Lust haben, mit dabei zu bleiben und dann mit sozusagen in den Konzern rüberzuwechseln. Und das hat natürlich allen Mitarbeitern auch nochmal einen zusätzlichen Incentive gegeben, das dann auch wirklich zu machen. Und ja, dementsprechend habe ich da gute Erfahrungen mit gemacht. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass das Thema viele interessiert, die hier so zuhören. Es sind ja hier auch viele ja, Unternehmer, Gründer, Geschäftsführer etc. mit dabei und das sind jetzt natürlich nicht alles nur Technologie-Startups, Venture-Kapital finanziert, die hier zuhören, sondern das sind auch die klassischen Mittelständler, KMUs etc. und ja, deshalb wollte ich schon die ganze Zeit gerne mal eine Folge machen zu dem Thema, was man da eben auch, sagen wir mal, als klassischeres mittelständisches Unternehmen so alles machen kann und ja, das hat sich dann gut getroffen und dementsprechend, Freue ich mich, dass wir genau darüber jetzt mal quatschen, Mirko. Ja, super, das kriegen wir doch äh, mit Sicherheit gut hin. Das glaube ich auch. Wie wie kommst du, dass du dich von deinem Gebiet Steuern dann in Richtung der Mitarbeiterbeteiligung bewegt hast, inhaltlich?
1: Ich wollte schon schon immer eigentlich an dieser Schnittstelle Gesellschaftsrecht, Steuerrecht arbeiten und da Mhm. wir weil PXR ja sehr starken Fokus ähm, auf Startups haben und sehr, sehr Company-lastig äh, beraten, im positiven Sinne, ähm, ist das ein Themenfeld, was da perfekt reinpasst. Also auf der einen Seite zu überlegen, okay, wie kann man das auf der Seite der Gesellschaft, des Startups eben so strukturieren, dass das passt und auf der anderen Seite aber auch so strukturieren, dass es für die Mitarbeiter wirklich ein Benefit ist und nicht ja. nur vielleicht irgendwo im Bereich na, irgendein, Irgendeine, eine Chimäre, die, wo, wo die Mitarbeiter gar nicht wissen, was kommt dabei raus, wie wird das besteuert und dann einfach unterschreiben und sagen, okay, yo, ich habe da irgendwie eine Art Beteiligung, das passt ja. schon. Und äh, genau in dieser Schnittstelle zu arbeiten, macht im Steuerrecht einfach unfassbar viel Spaß. Ja? Und ja, okay, ähm, das ist eben ein Thema, was, was viele Leute beschäftigt, fürs Brenn, ähm, brennt interessiert und ähm, in Zeiten, wo, wo der Markt nach Arbeitskräften schwierig ist, ist das mhm. eben immer eine, ein Bestandteil von der von Gehaltskomponente, die
0: zunehmend an Bedeutung gewinnt. Denke ich. ich fand das auch cool. Also da, damals, als wir unsere Mitarbeiter beteiligt haben, da, da fand ich es auch einfach, se- selbst ich als derjenige, der ihn ja im Prinzip von meinen, also das war bei uns so gestrickt, dass wir drei Gründer einen Pool aufgesetzt haben, aus unseren Anteilen heraus und daraus dann sozusagen später unsere Mitarbeiter bedient wurden. Und unsere Investoren haben sich nicht an diesem Pool beteiligt, sondern nur wir als Gründer. ist, glaube ich, auch ein ja, relativ gängiges Modell. Da ne? wirst du uns gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Hm. Ähm, aber selbst ich fand das irgendwie ein richtig gutes Gefühl zu wissen, dass meine Mitarbeiter jeden Tag, wenn sie halt zur Arbeit kommen, auch nicht nur fürs, fürs Gehalt am Ende des Monats arbeiten, sondern auch einfach das Gefühl haben, dass sie da auch ihr eigenes Baby mitbauen und auch, ja, ein bisschen von diesem Baby sozusagen mit äh, besitzen. Ne? Zwar natürlich nicht als echte Gesellschafter, da, aber das wollen, das will man ja auch eigentlich gar nicht. <lacht> auch da wirst du uns wahrscheinlich gleich noch was zu sagen. Ähm, aber eben durch diese virtuellen ja, Stock-Options. W- was sind denn so die, die gängigsten Modelle? Wenn man jetzt mal so, so das einmal so einkategorisieren würde, was sind so die Modelle, mit denen ich meine Mitarbeiter Beteiligen kann und die dir vielleicht auch am häufigsten so zwischen die Finger kommen.
1: Ja, also man unterscheidet im im Wesentlichen zwischen echten Anteilen und virtuellen Anteilen, so eine ganz grobe Klassifizierung. Also die Frage, wird jemand echter Gesellschafter oder soll der nur so gestellt werden wie ein Gesellschafter? Das wäre Mhm. eine sogenannte virtuellen Beteiligung. Das würde ich sagen sehen wir sehr häufig, also virtuelle Beteiligung, weil das vom vom Setup relativ einfach ist, umzusetzen, also man braucht keinen keinen großen Notartermin, die Leute werden nicht echter Gesellschafter, aber die werden eben wirtschaftlich so gestellt wie ein Gesellschafter. Das würde ich sagen, ist so für für ein Startup in der frühen Phase, wie man das eigentlich aufsetzt. ähm, Das kann man auch als Optionsprogramm machen, das wäre so ein Something in Between, also zwischen mhm. den echten Geschäftsanteilen und den virtuellen Beteiligungen, das wäre das ESOP, was du schon angesprochen hast, ja. da erwerbe ich nur eine Option, also ein Erwerbsrecht, also ich kann irgendwann unter bestimmten Voraussetzungen einen echten Anteil kaufen, dann mhm. werde ich auch Gesellschafter. Mhm. Ähm, aus der, auf der anderen Seite kann die Company, also das Startup, aber auch jederzeit sagen, okay, ich bezahl dir einen Geldbetrag dafür ab, auf der Basis, als wenn du ein Gesellschafter wärst. so Das ja. heißt, ein ESOP verbindet letztlich beide Beteiligungsformen ah, und ja. hm. deswegen ist das das, was über PXR eigentlich am häufigsten aufsetzen ESOP. Aber man findet in ganz frühen Phasen zumeist ein WESOP, also ein virtuelles Optionsprogramm, ja. ähm, ganz selten echte Anteile und ESOP, würde ich sagen, ist alles so ab den ab der ersten, zweiten Finanzierungsrunde, dass man da mhm. so einen Switch reinbekommt, weil es steuerlich nochmal ein paar andere Implikationen oder, mhm. oder Chancen
0: bietet. Und das ist doch jetzt, wenn ich das als Laie richtig verstehe, genau der Punkt, dass wenn ich jetzt meinen Mitarbeitern sofort echte Anteile geben würde, dann müssten sie das wahrscheinlich auch sofort versteuern, oder? Genau,
1: das ist ja der, der, der große Pain, also der, der Knackpunkt an dieser Frage, also es gibt einen gesellschaftsrechtlichen mhm. Knackpunkt, will ich, hast du ja schon angesprochen, will ich eigentlich, dass jeder Mitarbeiter, der da beteiligt wird, auch echter Gesellschafter wird, das ist ja eine Frage der Stimmrechte, aber auch insbesondere der Informationsrechte, ja? mhm. ähm, deswegen wird das gar nicht so oft gewählt, auch aus guten Gründen einfach, weil das sonst nicht mehr richtig manageable ist für die für die für für das Startup, Ähm, Aber der zweite Punkt ist eben das steuerliche Thema. Ich muss Mhm. einen Anteil, wenn ich einen echten Anteil bekomme und ich zahle nicht den Verkehrswert, also ich zahle nicht den wahren Wert des Anteils, sondern ich kriege den vielleicht geschenkt oder ich kriege den für einen Euro überlassen, dann muss ich Steuern darauf zahlen. Und das ist in zweierlei Hinsicht schlecht. Einmal Steuerevent ohne Liquiditätszufluss, mhm. ja, sogenanntes dry income das muss man immer vermeiden. Das gibt es ja anderen, sonst nur bei der Wegzugsbesteuerung. Ja, da hast du das zweite, sehr relevante Thema gerade ja. äh, auch angesprochen. Das, ja. Ja, das sind so die beiden wesentlichen Themen, mit denen wir uns im Moment beschäftigen, tatsächlich. Mhm. Ja, Wegzugssteuer und Mitarbeiterunternehmung. Mhm. Ähm, also ich mich zumindest in meinem Steuerteam. Ähm, ja. Und die, die Komponente der echten Anteile ist noch eine zweite. Also, neben dem Dry Income ist die Frage der Bewertung. Ja, das, ist, das mhm. sehen viele nicht, aber ich muss die Bewertung oder ich muss Steuern auf eine Bewertung zahlen, Stand heute, uh, unabhängig davon, wie sich eigentlich die Werte
0: entwickelt. Ja. Der, der und, Company. Ja, und das kann schwierig sein. Genau. Okay, das heißt also, ESOP oder WSOP sind dann die Modelle der Wahl, um eben nicht direkt so ein Steuerevent auszulösen, um, um auch nicht die Mitarbeiter direkt mit in die Gesellschafterrunde zu holen, damit die Stimmrechte durcheinander zu würfeln, damit im Zweifelsfall auch Investoren zu verschrecken, weil denen natürlich auch keine Lust dass da zig Mitarbeiter mit am Tisch sitzen. Und die Mitarbeiter selbst haben da ja in der Regel auch keinen Bock drauf, ne? sich dann da noch ja. um so Gesellschafterthemen zu, äh, zu kümmern. Das heißt, das ist schon mal so ein, so ein, so ein Way to go. Jetzt natürlich die Frage... Auf welches, auf welches Event kann ich denn so ein ESOP oder WSOP ähm, ausrichten? Also bei uns war es jetzt zum Beispiel so, das war wirklich nur auf den Verkauf der Firma ausgerichtet. Ne? Wenn es irgendwann einen Exit gibt, dann verdienen die Mitarbeiter halt mit. So. Hm, aus heutiger Sicht, jetzt auch aus, aus der Sicht meiner heutigen Unternehmen, würde ich halt eher sagen, im Vergleich zu damals, Venture-finanziertes Tech-Startup, sind meine heutigen Firmen nicht mehr unbedingt auf einen Exit ausgerichtet. So, Sondern das sind einfach normal laufende Firmen und da gibt es dann irgendwie jedes Jahr einen Gewinn. So, fertig. Und trotzdem würde ich natürlich irgendwie, ich würde wieder gerne meine Mitarbeiter beteiligen, äh, aber es gibt höchstwahrscheinlich keinen Exit irgendwann mal. Was kann ich dann tun? Also man kann das schon auch mit einem ESOP machen. Also ganz richtig, wie du sagst, Mhm. ganz
1: klassisch ist Exit-basierte Beteiligungsprogramme. Das ist so das, was man äh, so im Startup-Bereich fast Fast immer findet. Du hast aber auch die Möglichkeit, das natürlich in, in, in diversen Richtungen auszugestalten. Du kannst also insbesondere ja. sagen, ich kann einen ESOP machen, der Mitarbeiter kriegt Optionen und diese mhm. Optionen sind dividendenberechtigt. Ja, das heißt, im Dividendenfall würde ich den genauso stellen, als wenn er Gesellschafter wäre. Ja. Und dann kann man sagen, gut, dann gibt es darauf eine, eine fiktive Dividende. Es ist keine mhm. echte Dividende, ähm, weil echte Dividenden können nur Gesellschafter bekommen, mhm. aber in dem Moment, wo er eine Option hat, kann ich die mit einer fiktiven Dividende ausstatten und dann kriegen die echten Share oder die echten Gesellschafter eben weniger ja. und die ESOP, also die Optionsinhaber, kriegen dann einen bestimmten Teil der Dividende. Ja? Also das kann man machen. Mhm. Es gibt dividendenbasierte Optionsprogramme. Mhm. Und auch wenn te- du so, also wenn du Inkubatoren hast zum Beispiel also ja. oder so, für die, die, den ist das ja ein klassischer Fall, weil mhm. die verdienen ihr Geld ja auch nicht mit mit Exits, sondern Mhm. die Exits finden ja an der Ebene darunter statt. Also Mhm. das sind ja Mhm. ähm, Gesellschaften, die haben Ideen oder arbeiten mit Gründern zusammen, die eine Idee haben und dann wird es so technisch ausgegründet, dann wird eine weitere Tochtergesellschaft ähm, gegründet, an dem dann die Gründer beteiligt sind und der Inkubator. Und wenn das Ganze dann zum Exit kommt, Mhm. dann liegt das Geld ja im Inkubator drin. Ja. So, und daraus werden ja Dividenden nach oben ausgeschüttet. Also in diesen klassischen Szenarien der, der Inkubatoren oder Company-Builder, so äh, Fachsprecher. Ähm, du meinst da, dann
0: wieder an, an die Gesellschafter des Inkubators, dann wiederum, genau. ne? Ja, ja. genau. Okay. Ja. Mhm. Äh, weil die natürlich auch entsprechend incentiviert sind, da die
1: richtigen mhm. Gründer auch so mit den richtigen Ideen und wann gründet man aus. Und das wäre ein ganz klassischer Fall, wo man sagt, es gibt Optionsprogramme, die sind dividendenberechtigt, weil es eigentlich nie einen Exit
0: geben wird. Ne? Und das würde man dann auch so ähnlich aufsetzen, wie, wie wir das damals auch mit unserem ESOP hatten. Also wirklich so ein, so ein Pool, der sich dann aus Anteilen der echten Gesellschafter äh, zusammensetzt und wo man dann zum Beispiel sagt, 10 Prozent der, also bei uns war es jetzt zum Beispiel damals so, da waren dann halt 10 Prozent von uns drei Gründern insgesamt, also jeder dann 3, irgendwas Prozent, waren halt für die, für die Mitarbeiter, für diesen Mitarbeiterpool reserviert. Diesen genau. Pool. Und genauso ja. könnte man das da auch machen, ja, dass man dann sagt, okay, die Dividende, die am Ende des Jahres ausgeschüttet wird, davon gibt halt jeder Gesellschafter oder die, die halt definiert sind, so und so viel Prozent dann in den Mitarbeiterpool rein, ja, könnte man das dann Ge- so machen, oder? Genau, also genau so genauso funktioniert das auch. Mhm. Und, okay, spielen wir das mal durch, dann habe ich jetzt genauso einen Mitarbeiterpool und jetzt beteilige ich einige Mitarbeiter an diesem Pool. Da kann man dann auch einfach einen Vertrag machen. Ne? Wie du sagst, da muss man dann auch nicht zum, zum Notar oder so. Ne? Und wie, wie läuft das ab? Dann würde man auch jedem jedem Mitarbeiter daraus wiederum einen bestimmten Anteil zusprechen durch diesen Vertrag, oder? Genau. Also, das ist,
1: also man würde dann diesen Optionspool haben. Der ist ja vorher irgendwie agreed mit den ganzen Investoren, mit denen vereinbart, mhm. wie hoch der ist. Und ja. dann, je nachdem, wie fest der die fest die Regelung der Zuteilung sind, sucht sich der Geschäftsführer, kann das dann nach seinem freien Ermessen die Optionen einfach zuteilen und da gibt es mhm. eine Optionsvereinbarung, in der steht dann drin, Mitarbeiter A, B, C bekommt jetzt ähm, so und so viele Anteile oder so und so viele Optionen. Und ob ja. der notariell beurkundungspflichtig ist oder nicht, das hängt so ein bisschen davon ab, von den Feinheiten, sagen wir so. Mhm. Ja, also da ein bisschen Vorsicht geboten, wenn man sagt, okay. kann man einfach so machen. Man kann das in aller Regel ohne Notar machen, ja es mag da Regelungen geben, wenn ich zum, 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 zum Gesellschaft der, zur Gesellschafter gleichzeitig beitrete, wenn ich die Option ausübe, dann sind okay. da wiederum möglicherweise Regelungen drin oder diese westing regelungen Lieferregelungen, mm. wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, wenn der sich da schon verpflichtet, wieder Anteile zurückzugeben, dann mm. ist es schon etwas kritischer, äh, ohne, okay. das, ohne Notar zu machen. Ne? Aber Grundsatz kann man das ohne Notar machen und dann teile ich die zu. Ja. Und okay. dann steht in, den, in, den, in, den, in, der, in der Optionsvereinbarung oder in den Grund- TNCs des, des mhm. Programms, also in den Terms and Conditions, ob mhm. die Dividenden berechtigt sind oder nicht. Mhm. Da würde man okay. das einfach einbauen mhm. und dann weiß jeder, okay, wenn wir nachher 100 Dividende ausschieben, dann gehen eben an die Bestandsgesellschaft der 90, obwohl ja. die 100% halten an echten Anteilen und 10 gehen dann eben in den ESA-Pool. Verstehe. Dann gibt das ja Zuteilung, so wie bei euch, dass, mhm. dass die Gründer den, den speisen, dass die Gründer eben sagen, okay, wir Verzichten in Anführungsstrichen auf, auf ein bisschen unserer Dividende und geben das an die Mitarbeiter oder ähm, alle tragen das. Da gibt es beide oder gibt es ganz viele Varianten. Es kann auch sein, dass ja. man in bestimmten Gesellschaften liegt, die nicht nur Gründer sind. Mhm. Ja.
0: Okay. Und auf Mitarbeiterseite müsste man das als normales Einkommen versteuern, dann wahrscheinlich, ne oder? Ja, ganz genau. Das ist dann normales Einkommen. Das ist bei, mhm. wenn man keine echten Anteile bekommt, ist es immer Arbeitslohn. Genau. Ja, ein persönlicher verstanden. Steuersatz. So ja. Ganz
1: grob bis zu 50 Prozent, ja.
0: Da gab es doch jetzt irgendwas kürzlich, was wofür Olaf Scholz sich da so ein bisschen hat feiern lassen, oder? Wo dann zwar die Startup-Szene irgendwie gesagt hat, das war jetzt nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber was hat er da jetzt nochmal genau gemacht wo, bezüglich Mitarbeiterbeteiligung? Ja, es gab das Problem, was wir anfangs besprochen haben. Dieses, ich
1: gebe echte Anteile verbilligt mhm. an Mitarbeiter aus, löst diese Steuerevent aus. Das Thema hat sich der, der insbesondere der, der Startup-Verband mal ähm, auf die Fahne geschrieben, das zu lösen. Und Mhm. das ist das, was was Herr Scholz gerne jetzt als das Top-Programm verkauft, weil Folgendes Mhm. passiert, ich kann jetzt echte Anteile unter bestimmten Voraussetzungen echte Anteile Mitarbeiter verbilligt ausgeben, ohne Mhm. dass eine Steuer heute anfällt, sondern erst Ah, später, wenn die Beteiligung tatsächlich verkauft wird. Verstehe. Wenn wirklich Geld reinfließt. So die Grundidee. Und die, 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 die Regelung hat aber so ein paar... Hasenfüße rechts und links, also ähm, wir beraten es deswegen nicht aktiv. Ähm, als sehe. Fallback ist es gut, aber aktiv würde ich da davon erstmal abraten. Ja.
0: Das, heißt, das heißt, da hat er wieder irgendwas Bürokratisches gebaut, was am Ende wahrscheinlich fast niemandem wirklich was bringt, oder? Ja, das engt die Mitarbeiter und die Gesellschaft eben sehr stark ein. Also zum
1: einen geht mhm. das ja nur auf KMUs. Das mhm. mag, also diese Definition, die mag zutreffend sein, ist aber ja in Zeiten dieser... Geldschwemme vielleicht gar nicht mehr so zeitgemäß. Das mm. ist aber okay, das ist eine Frage des Anwendungsbereichs, aber das hindert mm. oder kann Mitarbeiter am Kündigung äh, am Kündigen hindern, weil die Steuer ja. auch fällig werden würde, wenn der Arbeitsvertrag beendet wird. Ah, also, ob okay, das ist ja sein. faktisch dann, naja, ja, ja. also wer macht das, in Anführungsstrichen, ne? also welcher ja, Mitarbeiter ja. sagt, ne, ich kündige und zahle dann die Steuer. Mm. Der Gesetzgeber ja. denkt dann, okay, der Arbeitgeber kann ja die Steuer tragen. das ist mm. okay, das, das ist klar. dann keine weitere Lohnsteuer, aber der Arbeitgeber wird sich auch ja freuen, <lacht> wenn ein <der> Mitarbeiter <lacht> das Unternehmen verlässt und dann, ja, okay, ich zahle jetzt natürlich die Steuer dafür.
0: Okay, verstanden. Verstanden, okay. Apropos, gutes Stichwort, KMU, was du angesprochen hast. Also stellen wir uns jetzt noch mal vor, ich bin jetzt ne, genau solch ein Unternehmen, äh, welches, welches vielleicht auch schon einfach länger existiert, Mittelständler, äh, Hidden Champion, irgendwo im Schwabenland <lacht> und äh, habe, weiß ich nicht, schon irgendwas zwischen 50 bis 500 Mitarbeiter, aber der ja, der vielleicht Gründer, Unternehmer, Geschäftsführer hat sich jetzt überlegt, ey, ich, ich hole mir, hol mir vielleicht eine ja, ne, ne Führungsriege rein oder ich möchte vielleicht auch jetzt Leute beteiligen, die schon da sind. Was könnte der jetzt machen? Was wäre so, so ein Weg, den, den er relativ schnell und easy umsetzen könnte in diese Richtung, um seine Leute mit zu beteiligen? Exit ist bei so einem Ding ja jetzt auch nicht unbedingt äh, geplant was könnte der machen, um seine besten und wichtigsten Leute ja, durch solch eine Art von Kunst, Konstrukt zu beteiligen. Meine lieben Podcasthörer.
1: Wenn es nicht exitbasiert ist, würde ich da im Grundsatz auf ein virtuelles Beteiligungsprogramm zurückgreifen, also da würde mhm. man virtuelle Beteiligungsprogramme aufsetzen, so ein WESOP, ja, das jo. sagt dann, okay, ähm, du wirst jetzt gestellt, als ob du ein Gesellschafter wärst und das hat dann mhm. Dividendenbezugsrecht. Ja, ähnlich so, wie wir es besprochen haben ja. eben, ähm, das funktioniert. so Das sorgt aber auf der Seite der Mitarbeiter dafür, dazu, dass es persönlicher Steuersatz ist, relativ hohe Besteuerung, jeder einzelnen Dividende. Wenn das ein, mhm. beim KMU das schon ein bisschen älter ist, ein gestandeneres Unternehmen, ähm, da könnte man mal überlegen, zu sagen, okay, ab einem gewissen Level oder bei vereinzelten Personen geben wir doch echte Anteile aus. Gerade wenn die schon Nein. lange im Unternehmen dabei sind, man kennt die, Ähm, da da weiß man, okay, die weiß man ja besser einzuschätzen. Ähm, Und da könnte man auch mal überlegen, ob man echte Anteile ausgibt. Jetzt haben wir das Problem dieser Steuerevents, was wir gerade besprochen haben. Mhm. äh, Wenn das verbilligt ist, so dann gibt es die eine Situation, man fällt in diese günstige Besteuerung rein von Herrn Scholz. ähm, Mhm. Das wäre dann okay, ist dann aber gefangen in diesem Korsett. Oder, Mhm. und das ist das, was wir mittlerweile öfter machen, wir nehmen sogenannte NLP-Shares oder Hurdle-Shares, also wir geben echte Anteile aus, die belastet sind. Ah. Das heißt, wenn heute eigentlich ein Geschäftsanteil an einem Unternehmen 120 wert ist, dann würden wir einen echten Anteil ausgeben und den aber in Höhe von 120 belasten. Ah, Das heißt, der kriegt erst Dividenden auf diesen Anteil in deinem Fall, Mhm. wenn theoretisch 120 Dividende auf diesen Anteil entfallen werden. So, also, das erst 121. Das kann das man stimmt. machen. so Und dann gibt er echte Anteile. Und das hat den Riesenvorteil, dass man in eine günstige Besteuerung reinkommt, weil es dann nur ja. Abgeltungssteuer, beziehungsweise in diesem Fall dann vielleicht auch ähm, Teileinkünfteverfahren, also zwischen 26 und 28 Prozent dann besteuert wird. Statt 48, ist natürlich ein Riesenbenefit für die Mitarbeiter. Ja. Ähm, bedarf aber eben einer gewissen, einer gewissen Eingriffs in die Dokumente, also in die Satzung ja, ja. und was weiß ich, was der ist. Aber auf der anderen Seite, wenn das ein gestandenes Unternehmen ist, kann man mal überlegen, ob sich das lohnt ja, für ja. So, solche Mitarbeiter, weil diese Steuerdifferenz von rund 20% Prozent ja extrem gut ist. Klar, NLP-Shares, okay, alles ja. klar. Das heißt, da soll... Liquidationspräferenz.
0: Ah, ja, ja, Aha, okay. Aha, okay. Liquidationspräferenzen kenne ich natürlich noch aus unseren ganzen Investorenverträgen. (lacht) Ja, das glaube ich. Und das hier ist dann die negative
1: Liquidationspräferenz. Ja, genau. Die Idee ist einfach, es geht in die andere Richtung. Also Mhm. es gibt dann die positive Liquidationspräferenz, so wie du sie kennst, also die normale. Mhm. Dann kommen die die, die Stammgeschäftsanteile, da wo du dann wahrscheinlich drin warst in der Klasse Mhm. bei den Gründern. Und dahinter als Unterklasse der Stammgeschäftsanteile kommen dann diese Anteile, weil Ah, auf die erst irgendwelche Zahlungen fallen, wenn dieser, wenn dieser Belastungsbetrag erreicht ist.
0: Spannend, okay, cool. Verstanden. Das heißt, wer da Bock hat, mehr jetzt darüber zu erfahren, äh, Mittelstände, der geht einfach zu PXR Mirko und, äh, und, und schnackt dich dann einfach mal darauf an, ne? Ja, das äh, sehr gerne. Okay, perfekt. Jetzt, wenn man nochmal, wenn man noch mal sozusagen beim, beim Wesop-ESOP bleiben und Mitarbeiter einfach am Erfolg am laufenden Erfolg beteiligen wollen und nicht nur auf den Exit bezogen, ne? also zum Beispiel durch eine eben eine Beteiligung an den, an den äh, Dividenden. Was ist da, würdest du jetzt sagen, eigentlich der, der Unterschied von solch einer Beteiligung im Vergleich zu einfach so klassischen ja klassischer erfolgsabhängiger Vergütung, Provisionen, die man natürlich auch häufig irgendwie bei Sales-Mitarbeitern hat. Hm. So Es wird irgendwie ein... ein neuer Kunde abgeschlossen und dann verdient halt einfach der Sales-Mitarbeiter direkt mit. Ist das technisch und steuerlich, würde ich sagen, eigentlich schon relativ ähnlich oder gibt es da einen signifikanten Unterschied? Das ist schon relativ ähnlich.
1: Also wenn wir hm. mal überlegen, so Gemeinsamkeiten, das sind beides leistungsbezogene Vergütungsbestandteile. Hm. So ganz weit gefasster Begriff, das haben beide gemeinsam. Ähm, Unterschied ist, finde ich, im Bereich der Provision ist das sehr einzelfallbezogen. Ja, also mhm. ich stelle mir da mal den klassischen Vertriebler vor, der Improvision bekommt für die Anzahl der Abschlüsse der Verträge, so mhm. Grundsatz. Ähm, das heißt, das ist sehr einzelfallbezogen. Er wird an seinem persönlichen Erfolg, in Anführungsstrichen, eher beteiligt. Bei diesem großen Beteiligungsprogramm, wo es um die Steigerung des Unternehmenswertes geht, oder den Gesamterfolg des Unternehmens, da greift man dann eher auf diese ESOP-VesOP-Geschichten zurück. Ja, das ist also schon ja. stark zu trennen. Und der, der zweite Gedanke, den du ja schon angebracht hast, der ist, finde ich, extrem wichtig, dieser Teamgedanke. Ja, mhm. Also im, im Zweifel hat derjenige, der an dem Gesamterfolg des Unternehmens beteiligt ist, auch eine, eine Gesamtsicht auf das Unternehmen und versucht, das gesamte Unternehmen nach vorne zu bringen. Mhm. Während derjenige, der nur provisionsabhängig ist, vielleicht primär getrieben ist oder für jedenfalls in der
0: Versuchung kommt, sagen wir, sein, seinen Provisionsanspruch entsprechend ja. zu retten, zu sichern und, und
1: äh, da zu erreichen. Ja.
0: ja, verstehe. Was ich mich da dann zum Beispiel auch jetzt hier für, für mein Team frage, also ich, ich würde halt gerne ein, zwei Mitarbeiter ja, beteiligen am Erfolg, so, erstmal ganz ganz offen wie, wie gesagt, ne bei, bei mir wäre es jetzt nicht auf einen, auf einen Exit-Fall bezogen, sondern schon einfach am laufenden Gewinn irgendwie. Und das sind dann zum Beispiel auch marketing also jetzt nicht unbedingt Sales-Mitarbeiter, wo man wirklich knallhart jedes Mal messen kann: mhm. okay, neuer Kunde, X Umsatz, also 10% Provision, jetzt sofort Cash für dich. Ähm, wie würde man sowas am besten bei solchen Leuten machen? Würdest du da dann eher zu einem WSOP, ESOP, Dividendenbasiert greifen? Oder gibt es da noch andere ja, Erfolgs- erfolgsabhängige ähm, Modelle, die du halt bei solchen Arten von von Positionen und Mitarbeitern bevorzugen würdest?
1: Also diese Provisionsgedanken, der wird natürlich umso schwieriger, je Mhm. schwieriger es gibt, das an KPIs, an irgendwelchen Kennzahlen festzumachen und Marketing Ja, also man kann da wahrscheinlich so Click per Share oder, oder Share per Click, ich weiß genau, Price per Click, äh, wie das ja. heißt in, in diesem Bereich, also im sozialen, Social Media Marketing, sowas ja. gibt das da ja schon, aber ja. im normalen äh, Marketing, wie, wenn es darum geht, ne, wie bekannt ist eine Marke, äh, wie können wir die Marke als solche in den Vordergrund stellen. Ähm, da wird es dann ja schon dünner, ja? also wenn man sich mhm. nicht nur auf, 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 aufs, auf Social Media beschränkt, da würde ich einfach ein, ein Gesamtprogramm machen, ja? dass mhm. das am Gesamtunternehmensgewinn dann äh, eine Beteiligung steht. Ja? Das scheint mir am sinnvollsten zu sein, zumal das ja auch, warum nicht, also wäre jetzt so die andere Frage, ne? ja. warum soll ich versuchen, das noch stärker einzugrenzen, wenn doch ja. letztlich die Marke ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil eines Unternehmens ist, wenn Klar. sie dann erstmal da ist. Ja?
0: Genau und und würdest du dann so ein Wesop Esop aufsetzen oder würdest du das noch simpler machen einfach nur sagen am Ende Unternehmensgewinn kriegst du was weiß ich wie viel Prozent auch immer ein Prozent oder was von ab fertig und das einfach so irgendwie in einen Vertrag reinschreiben oder würde man dann so ein Pool vorher aufsetzen ich würde das über einen Pool machen, ähm, mhm. weil du da, es gibt ja auch ein paar
1: arbeitsrechtliche Bedingungen oder oder Hürden, ah, okay. in Anführungsstrichen, wenn ich das in einen Arbeitsvertrag schreibe. In einem ESOP-Pool ist man vielleicht noch ein bisschen freier, dem zu sagen, okay, du kannst dir das schon aussuchen am Ende, ob es wirklich gezahlt wird oder unter bestimmten Bedingungen muss es nicht gezahlt werden. Wenn absehbar ah, okay. ist, dass das Unternehmen sehr volatil ist, dann kann man das ah, irgendwie okay, okay. sagen, okay, erst ab einem Betrag von x Euro wird es weiter hm. ausbezahlt, dann holt er das vielleicht auch auf der Arbeitnehmer, hm. also da ist dann alle Möglichkeiten. Das hast du das schon äh, vorhanden,
0: aber hm. ich würde es in dem ESOP Pool machen. Und Verstehe, dann weiß ja jeder was Sache ist, ja. Weil dieser Pool halt seine eigenen, ja, wie du schon gesagt hast, terms und conditions hat sozusagen, ne? Und ja. da kann man dann halt genau definieren, wann und wie der Pool einfach gefüllt wird, ne? Und dann ja, ist das ganz dann nicht genau. arbeitsrechtlich an den Mitarbeiter gebunden, sondern halt an den Pool gebunden, ne? Deshalb
1: ja, genau. Ja. Okay, du verstehe. hast quasi ein zweiten Vertrag neben dem Arbeitsvertrag. Klar sind die immer so ein bisschen miteinander verbunden, muss man trotzdem aufpassen, aber es ist eigentlich schöner ja. getrennt, wenn man so, okay, wir trennen das beides, auch beide Verhältnisse werden dann getrennt.
0: Verstehe, verstehe. Und wie wird es dann, also nehmen wir mal an, ich würde jetzt sagen, okay, sagen wir 10% von äh, der Dividendenausschüttung jedes Jahr oder von der Dividende wird halt, es geht in den Mitarbeiterpool, jetzt mal ganz, ganz billig und einfach ausgedrückt so würde das jetzt entscheiden. Also ich bin, ein, ich bin auch alleiniger Gesellschafter jetzt bei uns, ich kann das im Prinzip dann einfach machen, Ne, baue ich so einen, so einen Pool und dann würden halt so die ersten Mitarbeiter in diesen Pool reinkommen. Du würdest jetzt nicht die gesamten 10% sozusagen auf alle Mitarbeiter bei Default aufteilen, die irgendwie an diesem Pool beteiligt sind, sondern du würdest dann schon nochmal sagen, Mitarbeiter A hat dann aus diesem Pool wiederum nur 0, irgendwas oder was weiß ich wie viel Prozent, Mitarbeiter so, oder würdest du sagen, der gesamte Pool wird immer über alle Mitarbeiter aufgeteilt, die, die halt dran beteiligt sind, das heißt, nehmen wir mal an, im ersten Jahr ist nur ein Mitarbeiter dran beteiligt, der kriegt dann die kompletten 10% Prozent. und je mehr Mitarbeiter reinkommen, desto weniger kriegen sie dann halt, also prozentual weniger jedes Jahr ausgeschüttet, wie würde man das so machen?
1: Ja, man würde die, die Dividendenberechtigung an ausgeteilte Optionen, also zugewiesene Optionen mhm. knüpfen, sodass nur, wenn du jetzt einen Pool hast von 10 Prozent und davon sind 5 Prozent noch nicht offen, äh, noch nicht verteilt, also an zukünftige Mitarbeiter können die verteilt werden, dann würden die nicht an den Dividenden partizipieren, sondern nur die anderen 5 Prozent. Technisch läuft es so. Um, du musst so den, den Jahresabschluss, also, du musst den Gewinn feststellen, mhm. ähm, quasi in so einer Art Schattenrechnung vor Zuteilung dieser fiktiven Dividende, Ja. weil diese fiktive Dividende wiederum Betriebsausgaben ist, die mindert wieder den Gewinn. Ah, ja. Mhm. Ja, also faktisch, also rein rechtlich schüttest du wieder den vollen Gewinn an die Gesellschafter aus, aber es ist eben schon der um die fiktive Dividende geminderte Gewinn. Verstehe, ist dann tricky. Aber ähm, so würde ich es machen, wenn du zugeteilte Optionen hast, nur die mhm. zugeteilten Optionen partizipieren dann an der Dividende und auf die wird es dann aber pro Rata verteilt, je nachdem, wie viele Optionen sie haben. Ja? Also mhm. wenn dann wenn du einen Pool von 1.000 Optionen hast, davon sind 600 verteilt, dann jeder x 600. stel pro Option partizipiert dann an der Dividende. Mhm.
0: Okay, und das hat man dann auch vor mit den Mitarbeitern einmal festgelegt, dass man ihnen halt sagt, ey, du hast ja, halt, weiß ich nicht, 300 Optionen gehören dir und aus diesem Pool kriegst du dann eben genau, ja, deine 300 Optionen fix ausgezogen. Genau,
1: das hält man so eine Formel fest, die Mhm. dann natürlich ziemlich unübersichtlich ist, aber letztlich ist es so eine Art Dreisatz. (lacht) Also wie viel Fiktive Dividende geht in den Gesamtpool, wie groß ist der Gesamtpool,
0: wie viele Optionen habe ich? Und dann kann man sich das gut ausrechnen, ja. Ja, alles klar, cool. Was denkst du, wenn jetzt Leute drüber nachdenken, sowas zu machen, für welche Mitarbeiter macht es Sinn, sowas zu machen und für welche macht es vielleicht auch einfach keinen Sinn, so aus deiner Erfahrung heraus?
1: Ja, das ist eine Philosophiefrage. Also so, mhm. Also als Unternehmensgründer muss man oder als Unternehmensführer muss man sich immer überlegen, okay, wie weit will ich streuen? Man kann das natürlich erstmal an alle streuen. Also wir haben auch Mandanten, die sagen, okay, ich sage mal nahezu alle Mitarbeiter kriegen irgendeine Art der Beteiligung.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist, kann man machen, finde ich auch völlig, also finde ich auch lohnenswert auf jeden Fall. Wer auf jeden Fall was bekommen sollte, ist, würde ich mal sagen, innerhalb des C-Levels, ja, mhm. wenn die nicht ohnehin schon beteiligt sind durch ihre Gründerstellung, ja, also ja. Gründergeschäftsführer, Gründer ähm, unter, runter so auf dem Manager-Level. Ja, das je nachdem, wie jung das Unternehmen ist, gibt es die Posten ja manchmal noch gar nicht und wenn es die ja. später gibt, wird das zunehmend auch eingefordert. Ja, Und ja. dann wird das, kommt es das immer in so ein Gesamtpackage rein, in so ein Gesamtdeal. Dann sagt der neue CFO, ich komme nur, wenn das Grundgehalt plus das. Mhm. Ähm, an, meistens ist es so eine Art Netto-Cash-Berechnung, wenn ich mhm. diesen Betrag noch zusätzlich an Unternehmensbeteiligung bekomme. Ja. ja. Deswegen, also da macht es schon Sinn. Also C-Level-Manager würde ich sagen, immer beteiligen. Darunter ist Philosophiefrage ja. Manchmal ist Weil ja auch dem Mitarbeiter geholfen, lieber ein höheres Grundgehalt zu bekommen, ja. was dann einfach ganz normal läuft, ähm, als zu sagen, okay, ich habe zwar, ich kann mit meinem Grundgehalt alle meine Kosten decken und die Mitarbeiterbeteiligung ist dann so ein, so ein Add-on. Ich brauche das nicht täglich äh, zum ja. täglichen Leben. Und wenn was bei rauskommt, ist super. Ja? So, und das kann sich aber auch nicht jeder leisten auf Mitarbeiterseite. Also, klar, gerade so Berlin, Hamburg, München, wo die Startup-Szene insgesamt recht groß ist, ja. ist das ja manchmal, sind Lebenshaltungskosten ja so hoch, dass man sagt, okay, vielleicht ja. wäre mir lieber ein, ein
0: schweres Grundgehalt. Ja, ja verstanden. Ich weiß, das ist auch eine Frage. Die kannst du nicht pauschal beantworten, aber trotzdem, ich glaube, das brennt natürlich jetzt vielen auf der auf der Zunge, mal so einfach mal so knallharte Prozentzahlen mal zu hören zumindest. So, also wie viel Prozent sollte ich sollte ich einem Mitarbeiter äh, geben? <lacht> Ja, 6,438, das hat sich erwiesen als
1: die Beste. Ja, das ist das Beste. Nein, also, wie viel man bekommt. Ich würde sagen, so ein Pool fängt an, so wie bei euch, 10%, so ganz Mhm. grob. Das ist so ein Beteiligungspool, der ist okay. Der verwässert natürlich ein bisschen nach unten, je mehr Investoren reinkommen. Das heißt, den würde ich immer wieder anpassen, dass er nicht unter die 10%-Schwelle kommt. Später, je, je, je länger die Company unterwegs ist, je mehr Mitarbeiter sie hat, muss der Pool auch anwachsen. Also ich sage mal, zwischen 10 und 20 Prozent im Exit-Fall oder im Exit kann der auch mal 25 Prozent sein. Das ist so die Range, die man insgesamt für den Pool sieht. Und wie viel man jetzt jedem einzelnen Mitarbeiter gibt, das ist Verhandlungssache. Also da würde ich sagen, da kommt der der Geschäftsführer, CFO, COO, CTO, was auch immer da dann gerade zu besetzen gilt, der kommt schon an mit einer relativ konkreten Vorstellung. Und das sollte man auch machen und dann Und und
0: die Vorstellung basiert natürlich häufig auch darauf, dass er sich einmal kurz umrechnet, was ist der Laden jetzt ungefähr wert und was könnte er circa bei einem Exit dann wert sein und sich dann das auch einmal in in Euros kurz umrechnet und, und einfach überlegt, was das dann wert ist circa die Anzahl von Anteilen, die er dann halt irgendwie bekommen würde oder einfordert, richtig? Ja,
1: exakt. Also der wird sich immer schauen, okay, was ist die Company-Wert? Wie viel brauche ich, um mein, ich sage mal, vielleicht will ich noch so ein Package von 500.000 Euro haben. Wie viel brauche ich oder was brauche ich eigentlich, um dieses Package zu bekommen? Mhm. Ähm, und dann, das ist dann meistens agreed, dann komme ich mal in meinem Steuerrecht auch oft dazu und sage, okay, davon gehen dann aber, wenn du es genau so machst, 50% mhm. Steuern ab, dann geht das Ganze wieder zurück und sagt, dann brauche ich eine Million brutto. Be- Unternehmensbeteiligung mhm. und dann wird das wieder neu verhandelt. Aber so ja. ist es, ja, also die rechnen sich einen Wert aus, x, und das hätten die dann gerne, und da muss man ja. aber auch für die Leute, die dann zuhören und äh, sich das gerade überlegen, man muss immer die Steuern natürlich irgendwie obendrauf, mhm. oder jedenfalls berücksichtigen, sagen wir mal so, mhm. ja, weil oft sind die Werte ähm, Netto-Werte, die man sich vorstellt, ja, und da mhm. muss man entsprechend zurückrechnen, welches Programm gibt es, wie sind die Steuerbelastungen, ähm, und dann gibt es eben Bruttowerte. muss man hochrechnen.
0: Ja. Und dann einfach mal so Prozentzahl auf einen Mitarbeiter bezogen, ist dann im, am Ende wirklich alles möglich. Ne? Von 0,0 irgendwas Prozent bis hin zu 2, 3, 4, 5, vielleicht sogar 10 Prozent. Äh, ja, also 10 so, ne? würde ich sagen, ist sehr hoch.
1: Ne? Also klar, ja. 0, hast du recht oft. Oder also, also, ja. ist so, wenn du, wenn du ein großes, groß angelegtes Beteiligungsprogramm hast, hast du so oft. Ähm, mhm. Ansonsten würde ich sagen, so pendelt sich das zwischen. 0,5 bis 2, 3 Prozent in etwa ein. Mhm. Ja, das ist so die ja. Range, die man bei einem Mitarbeiter sieht. Wenn ich dem mehr gebe, heißt ja entweder er ist besonders wertvoll oder mhm. ähm, ähm, besonders wichtig oder besonders lange dabei, irgendwie so in diesem Szenario. Mhm. Und das sind schon wieder Fälle, wo man mal überlegen kann, so eine Art Founder-Top-Up zu machen ne? oder ihn dann reinzuholen in den Gründerkreis oder in, die, in den Gesellschafterkreis reinzuholen mhm. ähm, mit diesen. NLP-Shares zum Beispiel. Ja.
0: So ein Founder-Top-Up also Founder, Founder könnte
1: man auch mit NLP-Shares machen, ja? Ja, genau, das ist so der, äh, ja,
0: ja. würde ich sagen, das ist
1: eigentlich, wie man es heute macht. Ja.
0: Okay, verstanden. Mh, okay, verstanden soweit. Gibt es eigentlich, gibt's eigentlich bei den, wenn wir jetzt wieder mal ganz kurz nochmal auf den Nicht-Exit-Case, sondern einfach auf den laufenden Dividenden Gewinn case gucken, gibt es ja auch eine Möglichkeit, dich, das nicht nur einmal im Jahr auszuschütten, sondern vielleicht auch schon einmal im Quartal oder so? Weil, also, ich, ich komme halt daher, ich denke mir so, ich würde halt meine Mitarbeiter gerne häufiger ihren Erfolg spüren lassen. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja. Und, ähm, so, das, das ist, das finde ich halt so, dass das Attraktive an diesem klassischen hier, Sales-Mitarbeiter macht einen Abschluss, zack, direkt zehn Prozent nächsten Monat mit der, mit, mit der Gehaltszahlung. Ähm, und wenn man es halt nur einmal pro Jahr auf die Dividendenzahlung münzt, dann liegen im Zweifelsfall bis zu zwölf Monate dazwischen und fühlt sich das dann einfach, ja, vielleicht nicht mehr so motivierend für die Leute an, weißt du, wenn halt zu so viel Zeit dazwischen verstreicht. Ja, klar. Also, bei einem, bei einem, bei einem breiter angelegten Fall,
1: wo man sagt, okay, die sollen Divi- von, bei, bei Dividenden partizipieren, das, theoretisch kannst du das auch monatlich machen. Das ist ja, steht ja in deinem freien Ermessen dann. Es gibt zwar diese TNCs, in Anführungsstrichen, aber mhm. du kannst ja Theoretisch das als so eine Art äh, Vorabgewinn machen. Ja, das kann man schon machen. Wenn du siehst, in dem ersten Quartal gibt es eben nichts, dann haben wir eine gewisse oh, ja. Basis. Ähm, Basis, ein Grundgewinn ist da. Wir können kalkulieren aufgrund der Kennzahlen der Vorjahre, wie viel ja. Gewinn wird die Gesellschaft in etwa machen. Machst du ja. irgendwie einen Discount, einen Abschlag, wo du sagst, der Sicherheitsfaktor und dann könntest du theoretisch oh, ja. sogar auf Monatsbasis auszahlen. Ja. ja. Und dann wird es am Ende, Ende des, des Jahres ist, korrigiert, wahrscheinlich. ne? G- genau, ja. Wenn es dann mehr okay. ist, dann würdest du nochmal was uh, drauflegen. Wenn es dann weniger ist, ähm, dann würde ich aus vielerlei Gründen, insbesondere auch psychologische Gründe, das nicht nachfordern. Ne? Dann wird es eben verrechnet ja, ja. Mit, dem, mit dem nächsten Jahr.
0: Dann, dann <lacht> Weil, lieber halt
1: ein bisschen weniger, genau, oder verrechnet oder ja. sonst irgendwie. Genau, ja. ja. Okay. So kann, das kann man es machen. Ich würde es aber wahrscheinlich auch eher quartalsweise machen.
0: Genau, quartals, das wäre auch so, das, das wäre auch, glaube ich, so meine Präferenz. Das macht irgendwie Sinn, ne? das ist auch noch nah genug äh, dran, dass die Leute auch wirklich einen relativ schnellen Effekt spüren. Ja. Gleichzeitig ist es dann nicht monatlicher Hessel das auszurechnen, <lacht> sondern nur, sondern nur quartalsweiser Hessel hm, Würdest du sagen, das lässt sich auch bürokratisch einigermaßen cool dann abbilden. Ne? Das wird wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich müsste man das dann auch mit dem Steuerberater einfach machen ne? und dann einfach ja, genau. da dieses, dieses Ding runterbrechen.
1: Ja, also ich würde, im Zweifel ist es eine Excel-Tabelle oder welche anderen Tabellen man benutzt, (lacht) aber ja, ja, genau, und dann kannst du, im ersten Halbquartal gibt es nichts, beziehungsweise am 31.12. im ersten Quartal gibt es ja die die Nachzahlung, in Anführungsstrichen, vom Vorjahr, sodass Ah, du quasi schon trotzdem wieder jedes, alle drei Monate irgendeine Auszahlung triggerst. Klar, ist ein bisschen mehr Aufwand fürs Steuerbüro, weil das ja immer eine laufende oder eine, ja. eine, eine, eine nicht laufende Lohnzuteilung ist, aber
0: ja. klar macht man für die Mitarbeiter, macht man sowas ja gerne. Cool, ja, genau. So, und dann noch dein, dein Thema: ähm, Freelancer beteiligen. Wie fügt sich das jetzt ein in die, all diese Konstrukte, die wir jetzt besprochen haben?
1: Ja, das ist die moderne Welt, <lacht> die sich da so niederschlägt. Ähm, ja. Die, die die Unternehmen werden natürlich weltweit aktiv tätig wir sind ja spezialisiert jetzt so auf FinTechs Technologiebranche mhm. also wenn man da die, die arbeiten im Wesentlichen ja von überall so und manchmal sind sie dann fest angestellt manchmal sind sie aber auch nur als Freelancer also auch als echte Freelancer tätig mhm. gleichwohl tragen die ja wenn sie dauerhaft als Freelancer tätig sind haben die einen ganz ähnlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg Klar. ja sind ja mhm. fast genauso wichtig oder vielleicht genauso wichtig ähm, und die möchte man auch gerne beteiligen so, mhm. ähm, die klassischen Programme, die das so gibt, die sehen das auch oft vor, ja, diese, mhm. diese Terms and Conditions, diese Grundbedingungen für das Programm, die sehen oft vor Angestellte oder Berater und sonstige mhm. Dienstleister kommen mit in den Pool rein, können damit reinkommen mhm. ähm, und dann kann man den auch ganz normal virtuelle Anteile oder Optionen auf den Erwerb, echte Anteile oder auch echte Anteile, wenn man möchte, das, mhm. natürlich bei Freelancern noch viel weniger machen würde, ähm, mhm. zuteilen, das geht. Also die können ganz normal so beteiligt werden, wie Mitarbeiter auch. Verstehen. Das funktioniert. Die haben nur, je nachdem wie der Freelancer aufgebaut ist, mhm. ähm, haben, die, haben die gewisse steuerliche Limitationen. Mhm. Also wenn der, der Mitarbeiter versteuert immer nur das, was er bekommt im Grundsatz, ja. nämlich den Cashbetrag, den er tatsächlich bekommt oder die, die Sachzuwendung, wie den Anteil, den er erwirbt. Ja. Er wenn der Freelancer zum Beispiel als Kapitalgesellschaft strukturiert ist, was ja nicht selten mhm. ist, ja. ähm, und der bekommt Option, dann kriegt er keinen Cash, aber diese Option hat einen Wert und die muss er dann schon versteuern. Und das mhm. ist ein Thema, was ganz viele nicht, ah, ja. nicht sehen, ah, ja. weil die immer denken: Okay, die lesen ja, auch, liest ja auch relativ oft. Ja, wenn du Optionen bekommst, ist es, äh, muss keine Steuern zahlen, so, sondern erst, mhm. wenn du die ausübst oder darauf Auszahlungen und fallen. Und das hat mir oder also das habe ich zum Anlass genommen, das mal versucht gerade zu rücken in der Welt der Freelancer und Beteiligungsprogramme. Ja. Die haben, ja. das funktioniert in den, in einigen Fällen funktioniert es auch ohne Steuerevent. In den anderen Fällen funktioniert es nur mit Steuerevent, also dass man Steuern zahlen muss. Diese, man muss ja nur aware sein für, ne? also man muss das so im Kopf haben, man muss wissen, okay, wenn ich das jetzt über ein Optionsprogramm mache, dann fallen da Steuern an.
0: Verstehe. Und technisch würde man auch einfach entweder, egal ob, ob jetzt äh, Einzelunternehmer, Solo-Freelancer oder Kapitalgesellschaft, grundsätzlich einfach auch wieder nur so einen Vertrag ja, mit entweder der, der, der Firma oder der Person aufsetzen und auch sagen, hier, du kriegst so und so viel Prozent beispielsweise aus den Dividenden aus diesem Pool raus oder beim Exit-Fall aus diesem Pool raus, im Prinzip genauso, wie man es auch mit, mit ja, normalen Mitarbeitern macht. Ne?
1: Ja, genau. Das ist quasi derselbe
0: Vertrag, in Anführungsstrichen. Mhm. muss dann bei den, bei den Fragen, okay, was passiert
1: bei Beendigung des ja. Dienstverhältnisses, was passiert dann mit den Optionen oder mit den Anteilen oder mit, ja. den, mit den Ansprüchen, die dann noch da sind, aber ja. ansonsten äh, ist das eigentlich derselbe Vertragswerk
0: Lass doch da nochmal ganz kurz ein bisschen reingehen, ich habe nämlich vorher auch mal so ein bisschen bei mir rumgefragt, äh, was Leute so interessiert und da kam auch genau diese Frage häufiger mal auf, ja was passiert, wenn die Leute gehen, also auch auf Mitarbeiter bezogen, jetzt nicht nur auf Freelancer, sondern was kann man da nochmal genau machen, um sich da abzusichern, wenn die Leute abhauen, Ähm, ja was passiert dann mit deren Anteilen und deren, deren Optionen oder eben deren Teil am Pool?
1: Ja, also was auch immer die dann haben, ob echte Anteile oder Option, man unterscheidet mhm. dann eigentlich erstmal im Grundsatz, warum verlässt er das Unternehmen oder wie, sagen wir mal, warum mhm. und wie so zusammen. Ja? Und dann gibt es dann oft den Good Lever und den Bad Leaver, also derjenige, der das Unternehmen im Guten oder im Schlechten verlässt, wobei eigentlich der Bad Lever definiert ist, also oft als, als, als ähm, Kündigung aus wichtigem Grund durch die Gesellschaft oder ja. Eigenkündigung ohne wichtigen Grund vom Verstehen. Arbeitnehmer. So, das ja. ist so der, 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 der wird als Bad-Liever kategorisiert und alles andere sind dann good lieber So, dann in die ein von den beiden Clustern fällt man dann ja, wenn das, ja. Wenn das Arbeitsverhältnis äh, beendet wird mhm. und dann je nachdem. Also bei einem bei einem good lieber sagt man eigentlich, okay, alles, was du bisher erdient hast, verdient hast, deine Option, deine Anteile, ja. die behältst du dann, ja, obwohl das Arbeitsverhältnis beendet ist. Bei ja. einem Bad-Liever würde man sagen, alles, was du bisher erdient hast, plus was du eigentlich noch bekommen solltest, das verlierst ja. du. Ja. So, Also so, so ist oft die Zweiteilung. Mhm. Ja? Das heißt, derjenige, den man kündigt aus wichtigem Grund, der gibt letztlich alle seine Benefits, die er hat, wieder ab. Ja, der oder der halt auch selber
0: geht. Ne? Das ist wahrscheinlich noch einer der, der, äh, ja, der, der gängigeren äh, Fälle, Genau, dass die Leute einfach kündigen, weiterziehen. so Und dann in dem Fall würden sie dann auch alles abgeben. Genau, das, ne? sie, alles haben, sie alles
1: abgeben und dann ist, ist man bei denen, bei denen raus. Bei Optionen, die, die dividendenbasiert sind, ist es auch okay. also Oder überhaupt ja. auch wenn sie nicht dividendenbasiert sind, weil da keine Stimmrechte sind, da ist eigentlich keine so starke Verbindung mehr zur Gesellschaft. Ja. Also in beiden Fällen. Da stört mich das als Gesellschaft eigentlich weniger, dass da noch jemand ist, der da im Optionspool ist, weil insbesondere bei hm. dem Good also derjenige, der, der aus wichtigen Grund selbst gekündigt hat, oder dem die Company gesagt hat, okay, ich glaube, mit uns wird das hier nichts mehr, mhm. ähm, der behält dann eben seine Beteiligung am Pool, was völlig okay ist. Bei echten Anteilen gibt das, da noch mal, ein bisschen andere Regelungen, weil man oft jemanden, der nicht mehr an der Gesellschaft betal- also äh, angestellt ist, den möchte man eigentlich auch nicht mehr unbedingt im Gesellschafterkreis haben. Ne? Also genau. da muss man schauen, dass man da Regelungen drin hat, dass diese Anteile einfach abgekauft werden. Ja,
0: ja alles klar. Okay. Und es
1: geht mit Freelancern genauso. Also da würde man mhm. nicht sagen, okay, wir knüpfen das nicht ans Arbeitsverhältnis, sondern wir sagen, naja, du kriegst deine volle Anzahl Optionen nur, wenn du vier Jahre für uns tätig wirst. Ja. Oder ja. wenn du x Stunden an äh, Dienstleistung erbracht hast. Oder wenn du x Werbefläche zur Verfügung stellst. Also ja. da gibt es dann ja mannigfaltige Punkte, mhm. wo man sagen kann, okay, cool, daran knüpfen wir das, wenn das erreicht ist, ist gut.
0: Ja. Und da würdest du auch sagen, auch beim... Also jetzt im Good-Liever-Fall, man, egal jetzt eigentlich ob Mitarbeiter oder, oder Freelancer, sagt nach oder nach vier Jahren tritt einfach der Good-Liever-Fall ein. Dann auch beim Dividenden-Modell würdest du sagen, weiterhin kann die Person dann auch die Dividenden weiter aus der Company, also die Anteile, die sie halt schon gewestet, erdient hatte, weiter dann auch kriegen, obwohl sie dann auch vielleicht jahrelang gar nicht mehr ja, weiter mit am Start ist, ne? Ja, bei Dividenden würde ich sagen, das würde ich abschmelzen. Also mhm. da würde ich sagen, okay,
1: im Jahr 1 nach dem Lieferfall ah, okay. kriegst du eben vielleicht, oder im, im Jahr des Lieferereignisses kriegst du noch 100%, im Jahr 1 ja. danach nur noch 75%, im Jahr 2 nur noch 50%, im Jahr 3 noch 25% und danach ja. ist dein Beitrag für den laufenden Jahresüberschuss wirtschaftlich hast du jetzt eigentlich keinen Beitrag mehr. Ne? Du baust den auf über die ersten vier Jahre, ist ja so ein klassischer Westing-Zeitraum, Erdienungszeitraum, mhm. und über die, über die, solange du denn da bist, kriegst du 100 Prozent, und wenn du gehst, baust du es eben auch wieder ab. Da, ansonsten hast du ja ein Riesenproblem, dauerhaft, äh, ja. also, also du hast dann nachher ja 100, oder, keine Ahnung, 1000 Leute, ja. da sind dann so 200 bei dir aktiv, und paar ja, genau. Leuten zahlen es auch noch schön ihre vollen Dividenden aus, Das ich funktioniert genau. nicht auf Dauer. Also du nee, musst dir irgendwann genau. wieder wirtschaftlich zurückführen, diese Dividenden. Aber das nennt man dann D-Vesting, wenn man das schon mal... Divesting, vesting Ja, nice. genau, wieder zurück quasi.
0: Ja, cool. Im Zweifel einfach ein D davor. Ja, 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 genau. Ruhe. Oder eine oder, oder ein, oder ein negative Liquidation. Ja, oder Negativ genau. Davor. <lacht> ja,
1: genau. Wenn es was Positives gibt, gibt es auch was Negatives. Ja, das, das ist
0: <lacht> Cool. Ja, ich glaube, also ich hatte mir so drei... Drei so Beispiele halt genommen, die ich mal mit dir so durchsprechen wollte. Wirklich so, ja, konkrete Fallbeispiele. Mittelständisches Familien-KMU ohne Exit-Absicht möchte einfach seine Führungskräfte beteiligen. Haben wir geguckt, wie sie das gut machen können. Dann Agentur-Startup im Aufbau auch ohne Exit-Absicht möchte seine ersten Mitarbeiter beteiligen. Freie sowie feste Mitarbeiter. Auch äh, Modelle besprochen. Und dann natürlich, ja, das Tech-Startup mit Exit-Absicht, Investoren finanziert, möchte... Auch seine Mitarbeiter beteiligen, freie wie Feste. Da haben wir jetzt auch ein paar Sachen zu tun. Haben wir noch irgendwas vergessen in diesem ganzen Bereich, Mirko? Ich glaube nicht. Also die
1: Frage ist: bei, bei also alle, die zuhören, würde ich immer sagen, macht, überlegt euch, ob ihr echte Anteile wollt oder ausgeben mhm. wollt oder könnt. Ja, das ist auch manchmal eine Limitation. Oder ob ihr eine Art virtuelle Anteilsprogramm haben wollt und dann. Je nach, das ist so die Weichenstellung. Danach gibt das so ganz viele Spielwiesen darunter. Ich würde mal sagen, alles ist machbar.
0: Und jetzt mit diesen NLP-Shares kriegen wir sogar ganz viele Gestaltungen bei echten Anteilen. Ja. Hammer. Cool. Das heißt, wenn man sich dazu mit dir in Verbindung setzen möchte, sollte man am besten
1: was tun? Ja, entweder auf die Internetseite gehen, mich da einmal finden und dann mir eine E-Mail schreiben, oder mich direkt anrufen. Da steht die Nummer dran oder auch bei LinkedIn anschreiben. Ähm, Das kriegen wir alles hin. Ich versuche dann so schnell wie möglich äh, immer zurückzuschreiben Ähm, und dann kriegen wir das auch immer über über ein Infogespräch hin.
0: den schnellen Dienstweg. Ja, genau. pxr-legal.com ist ja eure Seite. Verlinke ich natürlich auch nochmal schön hier drunter unter der Folge. Ähm, Ja, tausend Dank. Das war super, super spannend. Mirko Zantop hat mich sehr gefreut. Dein LinkedIn-Profil verlinke ich natürlich auch nochmal drunter. Top. Und ja, dann haben wir hier einen schönen Ritt hingelegt, glaube ich, durch die Welt der Mitarbeiterbeteiligung. Tausend Dank dir, viel gelernt, war sehr spannend. <lacht> Bis zum nächsten Mal, Mirko, oder?
1: Ja, super, vielen
0: Dank. Verlinke auch gerne PXR selber, wir haben auch ja, eine, eine LinkedIn-Seite,
1: perfekt. Ah, ja, okay. Und dann, klar, wenn du immer wieder Themen hast, sag Bescheid. War, hat super viel Spaß gemacht.
0: Machen wir so, danke dir.